Välkomna till ett nytt avsnitt av Samhällspassion. Podcasten där vi diskuterar samhällets svåraste utmaningar och vad vi behöver göra för att lösa dem. Vi som har den här podden heter Governo. Vi är ett managementkonsultbolag med fokus på offentlig sektor. Jag som leder samtalet idag heter Lovisa Eriksson och är konsult på Governo. Och här i studion har jag med mig Jonna Hermansson, biträdande avdelningschef på äldreförvaltningen i Stockholms stad. Välkommen! Tack! Vi har också med oss Rebecka Strandberg, konsult på Govern och expert på god och nära vård. Välkommen till dig också! Tack så mycket! Och jag tänker att vi hoppar rakt in i dagens tema som är god och nära vård ur ett kommunalt perspektiv. Och god och nära vård är ju ett begrepp som används jämt och ständigt. Men det kanske inte alla som faktiskt vet vad det betyder. Så om vi börjar med dig Jonna, vad betyder och innebär egentligen god och nära vård? Jag skulle vilja beskriva god och nära vård som ett övergripande mål för den omställning som pågår inom hälso- och sjukvård, omsorg och flera av samhällets välfärdstjänster. Och det som ska ställas om det är arbetssätt och förhållningssätt så att de insatser som erbjuds inom de här områdena organiseras och bedrivs utifrån individens behov och förutsättningar. Och Rebecka, om du vill fylla på, vad, vad vill du säga? Ja, precis som Jonna var inne på så, så är god och nära vård det är egentligen en målsättning för en omställning som pågår både på lokal och regional och nationell nivå. Och här ingår också att arbeta hälsofrämjande och bidra till att förebygga fysisk och psykisk ohälsa. Och på så sätt minska behovet av vård och stöd i framtiden. Så det är verkligen en fråga för framtiden. Och för att lyckas med det här då behöver man ju se att god och nära vård är en omställning som ska ske i hela välfärden egentligen. Så det är ingenting som sker bara inom vården. Så att god och nära vård, det berör många andra delar av kommunens tjänster som socialtjänst och skola och förskola och andra verksamheter där man jobbar med olika typer av förebyggande och hälsofrämjande arbete. Så att omställningen mot en god och nära vård, det berör alltså inte bara vård som själva namnet indikerar utan väldigt mycket mer. Om vi går in lite mer på kommunernas roll i det hela. Vad betyder egentligen god och nära vård för kommunen och den kommunala omsorgen? Ja, en viktig förutsättning för att kommunerna ska kunna ställa om och bedriva en sån personcentrerad omsorg så är ju samverkan med regionen central, inte minst på lokal nivå. Eftersom god och nära vård också ska vara en vård som stärker hälsan så är det hälsofrämjande och förebyggande arbetet jätteviktigt. Ja, jag tänker också att vad det betyder för kommunerna det är också mycket att tackla de utmaningarna som finns när det gäller att få tillräckligt med kompetens att arbeta inom vården och omsorgen. Och SKR de tar ju regelbundet fram prognoser som visar behovet av anställda inom vård och omsorg och senaste prognosen där visar att 
fram till perioden då 2031 så behöver en tredjedel av de som är nya in på arbetsmarknaden välja att börja arbeta inom äldreomsorgen om vi ska kunna erbjuda samma välfärd och välfärdstjänster inom äldreomsorgen som vi har idag. Så för kommunerna så är det här en väldigt angelägen fråga och där god och nära vård och omställningen till en god och nära vård mycket är en lösning på att ta sig an den här utmaningen och den som åter liksom omöjliga ekvationen och hur vi ska få resurserna att räcka till. Och där blir god och nära vård egentligen ett svar på hur vi kan använda den kompetens som vi har på ett effektivt och bra sätt. Och jag tänker också lite om vi ska jämföra och kolla på Stockholms stads arbete och roll igår och idag. Hur har den förändrats? När, när jag för några år sedan kom in i det här arbetet så handlar det väldigt mycket om hälso- och sjukvårdsinsatser och äldreomsorg. Idag har ju det blivit en fråga som berör betydligt fler verksamhetsområden inom staden. Alla områden egentligen som bedriver någon form av insatser kring hälsa eller omsorg eller vård vilket gör att såväl socialtjänsten som skola förskola också är en del av arbetet. Mm. Precis, jag tänker också inom Stockholms stad, det som, är, det som är särskilt viktigt är ju att i staden finns det en mängd olika utförare. Och många invånare har ju också valt utförare som drivs i privat regi. Så där är det också superviktigt att, alla, att involvera alla aktörer så att det här blir en fråga som kommer alla invånare till gang helt enkelt. Så att man har med sig alla utförare på tåget oberoende av regiform helt enkelt. Och om vi ska djupdyka lite mer i ämnet. Jonna, du som har lång erfarenhet inom just äldreomsorgen. Hur arbetar kommunerna för en omställning inom äldreomsorgen med god och nära vård för äldre invånare? Lokalt så pågår det ju flera utvecklingsarbeten och utbildningsinsatser utifrån områden som verksamheterna själva har identifierat behov av. Det kan ju till exempel gälla just samverkan eller digitalisering eller teamarbete på särskilt boende till exempel. På förvaltningsnivå så arbetar vi tillsammans med socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen med att ta fram en gemensam målbild och handlingsplan för staden för det fortsatta arbetet. Sen tilldelas ju även kommunen statliga stimulansmedel för det här arbetet och det har vi också riktat lite grann i år för att kunna följa upp arbetet på ett bättre sätt och satsat inom specifika områden. Det kan just gälla samverkan och teamarbete och digitalisering men även hälsofrämjande och förebyggande insatser för äldre. Som Jonna nämnde så har ju kommunerna sedan 2020 fått ta del av de här statliga stimulansmedel som finns då för god och nära vård. Och, och där kan man också se att det är många som, som har använt de här medlen också för att bekosta tjänster för projektledare och för samordnare. Eh, som ska hålla ihop god och nära vårdarbetet. Men man har också bekostat mycket kompetensutvecklingsinsatser för medarbetare inom äldreomsorgen som har fått mycket ut av detta också. Och så. Sen har ju många också satsat på att stärka kunskapen om vad omställningen till en god och nära vård betyder på olika nivåer. Både för liksom politiker, för tjänstepersoner och för medarbetare inom äldreomsorgen och andra verksamheter men också för invånare. 
Så där är det många som har lagt mycket krut på att som ett första steg egentligen kommunicera och ha en dialog kring vad betyder god och nära vård för oss i olika delar av kommunens verksamheter. Så det har man prioriterat i stor utsträckning skulle jag säga. Det låter ju som att det pågår väldigt mycket arbete inom kommunerna. Men det känns också att en sån här typ av omställning också kommer med en hel del utmaningar. Vilka är de viktigaste utmaningarna som kommunen står inför när det gäller att tillhandahålla god och nära vård till sina invånare? Om vi börjar med dig, Jonna. Ja, det är en utmaning för att det är många olika verksamheter, organisationer och huvudmän som behöver samsas och vara med på tåget. Omställningen utmanar ju de organisatoriska strukturer som finns idag. För äldreomsorgen till exempel så får man ju äldreomsorg först när man har uppnått en viss ålder. Här kan man ju ta till exempel äldre personer som får en demensdiagnos. Och om man får den diagnosen när man är 66 eller om man får den diagnosen när man är 60 så hamnar man ju inom två olika lagrum idag och att säkerställa att de här personerna får samma likvärdiga omsorg och insatser är ju en utmaning. Och hur skulle ni säga att invånarna märker av den här omställningen? Jag, jag tänker att jag lämnar ordet fritt. Ja men förhoppningsvis så är det väl eh, så att det redan idag finns några individer som upplever att de insatser som erbjuds verkligen är begripliga för var och en och att man slipper att bli runtskickad, att, att omsorgen kring personen är samordnad. Men jag tänker framförallt att det här är något som vi ska märka och kommer att märka betydligt längre fram. Det är först i framtiden som vi kommer att se om och hur vi har lyckats med den här omställningen. Precis, så jag hakar på där det Jonna säger. Det här, jag tänker också att en utmaning är att lyckas rikta, rikta fokuset mot barn och ungdomar också. Att jobba tidigt med hälsofrämjande och förebyggande arbete till exempel i förskolan redan och i skolan på olika sätt det är väldigt centralt för att minska behov av insatser och stöd och vård i framtiden så det här kan vi ju förhoppningsvis framöver se resultat av om vi lyckas med så här är det viktigt att ha mod tror jag att eh, våga prioritera och satsa på barn och ungdomar också i omställningen mot en god och närvård. Och för Stockholms stad specifikt så har ju inte vi vår egen hemsjukvård. Så det ställer ju betydligt högre krav på samverkan med regionen. Och omställningen till en mer personcentrerad vård som god och nära vård är så behö- det är ju inget nytt begrepp inom äldresorgen att arbeta personcentrerat men för att verkligen nå en omställning där man har organiserat och bedriver utifrån den äldres behov så behöver den äldre involveras i högre grad och i längre utsträckning än vad det görs idag. Och jag tänker att vi ska prata lite mer om framtiden nu då och blicka framåt. Hur kan vi skjutsa på den här omställningen och få den här framdriften som vi önskar? Jag tror en viktig nyckel är inställning och att man är nyfiken. Dels att man är nyfiken på vad god och nära vård är och håller sig nyfiken och frågar. Men också är nyfiken på andra verksamheter. Hur gjorde ni? Hur löste ni den här utmaningen? Har vi gemensamma utmaningar? Kan vi hjälpas åt? 
Sen tror jag att man också ska utgå ifrån vad man själv kan göra för att bidra till omställningen. Att man frågar, det här är min kompetens, det här är min plattform, det här är mina mandat. På vilket sätt kan jag bidra i den här situationen? Att man mer utgår ifrån vad man kan göra för andra än vad andra ska göra för en själv. De som både är nyfikna och bidrar, de tror jag kommer ha lättast för att driva arbetet framåt faktiskt. Och jag tänker också på digitaliseringen som ett sätt att driva på omställningen. Att välfärdsteknik och egen monitorering och så inom äldreomsorgen och övrig kommunal omsorg. Det ska ju bidra till att öka tryggheten och känslan av att vården och omsorgen är just nära. Det finns ju väldigt många exempel. Det finns ju liksom nattillsyn via kamera i äldreomsorgen eller medicin på minnar och andra sådana saker. Det finns ju oändliga möjligheter där. Men att det skapar förutsättningar för individen att vara just den här aktiva medskaparen och att vara delaktig. Så där tror jag att digitaliseringen verkligen är en nyckel. Och digitaliseringen den blir ju också någonting som kan stötta utvecklingen mot att vi som individer behöver ta ett stort ansvar för vår hälsa för att få ihop den här ekvationen och att vi, det blir en del i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet med egen vård helt enkelt och där kan ju också många digitala lösningar för egen monitorering och förebyggande hälsofrämjande arbete vara jätteviktiga. Så, så både för individen och för medarbetare som, som arbetar inom vård och omsorg på olika sätt så blir ju digitala lösningar, välfärdsteknik otroligt centralt och en nyckel för att kunna jobba proaktivt. Och det finns ju som verktyg för allt ifrån digital konsultation med andra professioner, digitala vårdmöten och kommunikationsverktyg på olika sätt. Så här finns ju väldigt stora möjligheter som det också gäller att man nyttjar nu som kommun. Och som chef och ledare så eftersom det här är en förändring så vill jag också skicka med vikten av mod och eftersom det är en förändring som tar tid också tillit till processen. Och när vi ändå pratar om de här frågorna så kan jag inte låta bli att tänka lite systemperspektiv här. Hur kan man få till en helhets- och systemsyn i omställningen mot en god och nära vård? Om vi börjar med dig Rebecka. Ja, i överenskommelsen om god och nära vård mellan staten och SKR så beskrivs att primärvården ska vara navet i vården och som ska samverka med kommun och med specialistvård och alla andra runt omkring. Och där ser jag att det finns många exempel på att arbetet med god och nära vård åtminstone till en början har fokuserat på just den regionala primärvården. Snarare än på vård- och omsorgssystemet som sin helhet. Och det där är ju jätteviktigt i och med att det handlar om att sätta individens behov i centrum och utgå ifrån det. Då behöver vi se vård- och omsorgssystemet i sin helhet. Och att fokus har riktats mycket på den regionala primärvården, det kan ju bero på flera olika saker- Dels tänker jag att regionen är ju en stor aktör och kommunerna inom länen är ju många och i flera fall är de små. Men jag tror också att det handlar mycket om det här med förståelse och insikt i varandras uppdrag. Att det finns helt enkelt för lite av den varan och att det skulle behöva finnas en större förståelse för att också då 
kunna nå en, ett systemperspektiv egentligen. Och, och min bild är att nu, nu är det många regioner och kommuner som är i ett läge där, där det finns en gemensam syn och en vilja att driva arbetet tillsammans. Både region och kommunerna. Och som jag var inne på tidigare så har ju många tagit fram egna målbilder och andra inriktningsdokument. Så där tror jag att det finns ganska goda förutsättningar egentligen att ta det här klivet som behövs och få ett mer liksom, större helhetsperspektiv på frågan. Jonna, har du något att tillägga? Nej, men jag håller verkligen med Rebecka om vikten av målbild och handlingsplan och vi tror ju att den gemensamma målbilden och handlingsplanen som vi har inom Stockholms stad och den som också nu tas fram tillsammans med Storstockholm är av vikt för det här arbetet. Ja, men jättebra inspel och eh, vår tid börjar rinna mot sitt slut men jag tänker att vi ska ändå summera lite. Eh, vad vill ni skicka med lyssnarna om vi börjar med dig Rebecka? För det första så tänker jag att omställningen mot en god och nära vård för kommunerna det är en fråga som inte går att undgå helt enkelt. Den är liksom akut och omställningen mot en god och nära vård den är en, det är en lösning egentligen då på att använda de resurser som vi har och de kompetenser som vi har på ett smart och bra sätt för att kunna ge alla individer som behöver tillgång till välfärdstjänster på ett bra sätt både nu och i framtiden. Så att jag tror att det är, en, det är en angelägen fråga som alla behöver ta tag i och vissa effekter kommer vi se direkt. De största kanske vi kommer att se i framtiden. Och för att knyta an till det Rebecka säger så hoppas jag också verkligen att man ser den äldre som en resurs och att den blir som en kapten i sin egen båt. Tack för det. Väldigt bra slutord. Vi ska runda av dagens avsnitt. Tack så mycket Jonna och Rebecca för att ni ville vara med. Du som lyssnar har precis lyssnat på ett avsnitt av Samhällspassion. En podcast av Governo där vi diskuterar samhällets stora utmaningar. Har ni frågor om dagens avsnitt eller inspel på kommande teman är ni välkomna att höra av er till oss på LinkedIn. Tack för att du har lyssnat. Mm.